0: Olá, eu sou Daniel Gouveia e esse é mais um podcast sobre teorias do direito e da justiça. Hoje, analisando a obra do principal expoente do constitucionalismo brasileiro na atualidade, o professor Marcelo Neves, na sua obra Entre Temes e Leviatã. O nosso recorte será uma análise sobre uma relação difícil, o Estado Democrático e Direito a partir e além de Luma e Habermas. A questão fundamental que anima a análise realizada por Marcelo Neves nesta obra é a busca de um modelo de fundamentação do Estado Democrático e Direito, valente-se de elementos da trabalhada Teoria dos Sistemas de Luma e da Teoria do Discurso de Habermas. O capítulo 3 desta obra, Entre Temes e Leviatã, apresenta as duas concepções de Estado Democrático e Direito, inicialmente baseando-se na Teoria dos Sistemas, aborda a Positividade do direito, cujo cerne do seu conceito se encontra na noção de autopoiesis, entendida como autorreferência, autonomia, fechamento operacional, autodeterminante. Na sociedade moderna, a positivação do direito implica o controle do código de diferença lícito e ilícito, exclusivamente pelo sistema jurídico, que adquire dessa maneira seu fechamento operativo. A escolha entre o lícito e o ilícito Bem como a distinção entre expectativas normativas e cognitivas, são condicionadas pelo ambiente. Todavia, a capacidade de aprendizagem do direito positivo permite que ele se altere para adaptar-se ao ambiente complexo e veloz, sem com este se confundir, possibilitando assim uma conexão. A justiça só pode ser considerada a partir do interior do sistema jurídico, seja como adequada complexidade justiça externa ou como consistência de decisão justiça interna. A positividade não se limita ao deslocamento dos problemas de fundamentação no sentido da teoria bermasiana. Significa a eliminação da problemática da fundamentação. O fato de que o direito preenche sua função perante um ambiente hipercomplexo, inundando das mais diversas expectativas normativas, existe, segundo Luma, um desencargo mais radical com respeito à fundamentação ética e moral, seja ela material ou argumentativo procedimental. Assim, nos termos da concepção lumaniana da positividade do direito, isto é, fechamento normativo e abertura cognitiva do direito moderno, o problema da justiça é reorientada para a questão da complexidade adequada do sistema jurídico e da consistência de suas decisões. Por outro lado, o sistema político se reduz primariamente de acordo com o código de preferência generalizado poder superior, barra inferior, os seus respectivos programas estabelecidos por procedimentos eleitorais, parlamentares, burocráticos e outros. No entanto, em virtude da circulação dinâmica do poder, mostra-se necessária a inserção do esquema binário lícito e liso Isso significa que todas as decisões do sistema político estão subordinadas ao direito, resultando uma interdependência entre os sistemas o direito positivo não pode presidir da legislação controlada e deliberada politicamente. Em termos sistêmicos teoréticos, é possível, portanto, caracterizar o Estado de Direito como espaço de entrecruzamento horizontal de dois meios de comunicação simbólica generalizados, o poder e o direito. No Estado de Direito, a diferenciação da política e direito realiza-se mediante a Constituição, compreendida esta como aquisição evolutiva da sociedade moderna mundial, que envolve o uso linguístico inovador vinculado às transformações revolucionárias ocorridas no início da Era Contemporânea. Nesta acepção estritamente moderna, a Constituição pode ser aprendida como uma limitação jurídica ao governo, a antítese do regime arbitrário. Partindo desse modelo, Luhmann define a Constituição como acoplamento estrutural entre política e direito. Ao possibilitar influências recíprocas entre estes, filtrando-as. No modelo da teoria dos sistemas de Luman, a Constituição é concebida pelos sistemas político e jurídico como um mecanismo interno de sua auto -reprodução. Ela possibilita o regresso da diferença entre o jurídico e o político nos respectivos sistemas. A Constituição do Estado Democrático de Direito institucionaliza tanto o procedimento eleitoral e a divisão dos poderes quanto os direitos fundamentais, onde aqueles configuram exigências primárias, políticas e estes jurídicas. Em contrapartida, Habermas vincula o conceito de Estado Democrático e Direito à noção de autonomia do direito, onde, na teoria do discurso, esta se fundamenta moralmente. O direito é concebido como sistema funcional que se autorregula e autolegitima. Ele precisa ser fundamentado em um procedimento racional. Esta exigência Habermasiana de justificação racional do direito não importa a confusão entre moral e o jurídico, bem como não significa que o direito esteja assentado exclusivamente no mundo da vida. O direito se apresenta como esfera de intermediação entre o sistema e o mundo da vida. No contexto teórico, procura-se apontar para a relação entre instrumentalidade e indisponibilidade do direito. Na teoria do discurso, não se pode definir a normatividade jurídico-positiva como um momento de superação da tensão entre faticidade e validade. A normatividade se refere à validade e, portanto, exige fundamentação moral ou, mais abrangentemente, justificação discursiva do direito. Assim, as normas numa perspectiva universalista são compreendidas como expectativas de um comportamento, cuja vincularidade normativa apresenta um certo parentesco com a força motivadora das afirmações verdadeiras. Habermas recorre a Kant ao identificar que a validade do direito se relaciona com a conexão entre coerção e liberdade, onde aquela só se justifica como impedimento de um obstáculo a esta. A positividade do direito está vinculada à expectativa de que o procedimento democrático de produção jurídica, fundamentada à suposição de estabilidade racional das normas intuitivas, está posto. A estabilidade importa que, na situação ideal do discurso, pressupondo igualdade e liberdade dos participantes, a norma seria observada por qualquer sujeito que se orientasse na busca do consenso racional. Então, a tensão entre facticidade e validade se apresenta como conexão interna entre autonomia privada e autonomia pública, ou seja, direitos humanos, e o princípio da soberania do povo. Em Habermas, moral e direito se referem ao mesmo problema, a regulação legítima de relações interpessoais, a coordenação de ações mediante normas justificadas e a solução consensual de conflitos com base em regras e princípios normativos reconhecidos intersubjetivamente. Não obstante reconhecer a relação de complementariedade entre moral e direito, Rabmann sustenta que uma ordem jurídica só pode ser legítima se não contradisser os princípios morais. O direito deve ser compreendido como o um meio de conversão do poder comunicativo em poder administrativo. O poder comunicativo se manifesta por procedimentos democráticos e de formação da vontade estatal, enquanto o poder administrativo corresponde à dominação legal-racional no sentido weberiano. Sendo assim, as normas de ação serão válidas se com elas os atingidos concordarem como participantes de discursos racionais. No quarto capítulo da obra, Marcelo Neves faz a prometida confluência entre as duas teorias para a elaboração de um modelo deontológico. O autor deixa claro que pretende não reunir a teoria do sistema de Luma e a teoria da ação comunicativa de Habermas, mas se utilizado acabou arcabouço o conceitual delas para a construção de um modelo de Estado Democrático de Direito coerente com a complexidade e a plurivocidade sociais, bem como entender os limites à sua concretização. Luhmann procura enfatizar sociologicamente o dissenso em torno de conteúdos morais na sociedade moderna. Já Habermas discute a construção do consenso mediante procedimentos com potencialidade normativa universal como característica da modernidade. O autor, entretanto, parece que antes de orientar-se à construção do consenso, os procedimentos servem discursiva e funcionalmente à intermediação do dissenso conteudístico. Embora a contribuição habermasiana sobre o mundo da vida e a ação comunicativa não seja imprestável no que concerne a consideração das esferas de comunicação não estruturadas sistematicamente, afigura-se imprescindível a sua releitura à luz da teoria dos sistemas. O conceito de mundo da vida, que para Habermas denota o um mundo entendido intuitivamente como contexto e pano de fundo, é relido como esfera social onde a comunicação é produzida através da linguagem natural cotidiana não de acordo com a linguagem sistêmica especializada. Já o conceito abermasiano de esfera pública, qual seja o de horizonte de racionalização dos consensos intuitivamente partilhados na prática do mundo da vida, é relido como campo de mediação entre o mundo da vida e os diversos subsistemas sociais, economia, ciência e religião. De um lado, os sistemas políticos e jurídicos do outro. Em face dela, o desafio fundamental do Estado Democrático de Direito seria uma estruturação através da canalização e intermediação procedimental, universalista e pluralista, dos enormes conflitos que a caracterizam de um lado e a restrição político-jurídica de outro, das práticas e organizações orientadas à destruição da própria esfera pública. Apesar dos pressupostos teóricos distintos, tanto Luma como Habermas associam positivamente a realização do Estado Democrático de Direito. O primeiro... Luma prega que o dissenso conteudístico torna o um procedimento democrático não só uma exigência sistêmico-funcional, mas uma imposição normativa da sociedade moderna. Para Marcelo Neves, contudo, esse procedimento não se legitimaria senão através de uma esfera pública, no sentido que deu uma releitura Habermas, que lhe dê fundamentação discursiva. Já Habermas prega não só o consenso procedimental, mas também o conteudístico. O autor retrunca que, ele deixa de vislumbrar os problemas da fragmentação ética do antagonismo de interesse presente na esfera pública pluralista. O consenso sobre resultados é eventual e localizado. Resulta ao modelo de Marcelo Neves, uma arbitrariedade conteudística que, além de limitada por hierarquias entrelaçadas, não pode ferir os direitos fundamentais enquanto requisitos da legitimação procedimental. Sobre o prisma intrassistêmico. A soberania significa, para Marcelo Neves, autonomia funcional condicionada à territorialidade determinada do sistema político em face das interferências religiosas, estamentais e jurídicos positivas, autopoiese da política, bem como a autonomia operacional do sistema jurídico, sob pena de outros códigos pesarem no sistema político. Logo, a Constituição, enquanto acoplamento estrutural entre os dois sistemas, pode ser definida como um mecanismo sistêmico de soberania do Estado. Exatamente, prefere beber da definição de Habermas que propõe uma soberania dispersa e que se afirma pluralisticamente nos procedimentos de formação da vontade estatal enquanto permite o fluxo de diversas opiniões, valores e interesses. Trata-se de seu universalismo consensual, que Marcelo Neves, como dito, rechaça em favor do consenso procedimental. O autor aponta a possibilidade de uma releitura ou reconstrução da formulação aristotélica de igualdade. Na perspectiva sistêmica, igualdade depende da desigualdade. Só quando a igualdade se transforma de forma em princípio é que se pode compreender seu papel específico no direito moderno enquanto sistema autopoético, tratamento igual como regra, desigual como exceção, juridicamente que os casos iguais sejam tratados igualmente, politicamente que os homens sejam tratados igualmente, princípio da legalidade. O princípio, entretanto, não se restringiria à interação igualitária dos sistemas. É imprescindível que na esfera pública pluralista tenha se desenvolvido a ideia de que diferenças sejam recíprocas e simetricamente respeitáveis. Para Marcelo Neves, o princípio da igualdade é o núcleo da cidadania, esta enquanto pluralidade de direitos exercitáveis contra o Estado, reciprocamente partilhados e em permanente ampliação. Não se trata, pois, de um conceito estático. O autor distingue, com base na evolução traçada por Marshall, cinco momentos do desenvolvimento da cidadania. Direitos Subjetivos Privados, Direitos Subjetivos Públicos, Estado Democrático de Direito, Estado Democrático e Social de Direito e a instituição dos direitos difusos e coletivos e das discriminações inversas. No eixo da Teoria dos Sistemas, Marcelo Neves prega que o Estado Democrático de Direito legitima-se problematicamente através da conexão circular e conflituosa entre procedimento eleitoral, legislativo parlamentar, jurisdicional e político-administrativo. Cada um deles dá início a uma circulação de procedimentos que, por sua vez, geram uma contra-circulação por parte dos outros. O eleitoral é conceituado como um mecanismo seletivo de redução de complexidade e de estruturação de expectativas como programas políticos e modelos de normatização jurídica. Dá início, por exemplo, a seguinte contra-circulação, debates e atitudes simbólicas por parte do parlamentar, controle jurisdicional do procedimento e condições administrativas ao seu bom andamento. O legislativo parlamentar é menos complexo que o eleitoral. Enquanto este delimita o campo dos temas predominantes, aquele atua apenas seletiva, mas também reconstrutivamente. No aspecto da contracirculação, sofre controle jurisdicional, assim como formas específicas de condicionamento, como assessorias técnicas ministeriais e projetos de iniciativa presidenciais e controles no executivo, como o veto, por exemplo. O procedimento judicial é... Diferente de subordinação às leis, como prega a teoria tradicional do Estado Democrático de Direito, constrói normas jurídicas geral a partir dos sentidos extraíveis do texto legal e hierarquias entrelaçadas, visíveis, por exemplo, quando se trata de controle jurisdicional de constitucionalidade. Quanto ao Poder Executivo, procedimento político-administrativo aponta-se tradicionalmente para a sua subordinação à legalidade e ao controle jurisdicional. Existe, contudo, inegável contracirculação dos procedimentos político-administrativos em face do legislativo e jurisdicional. O sentido e a relevância da lei ficam condicionados pela prática administrativa. O funcionamento satisfatório do procedimento jurisdicional vincula-se à eficácia da administração, especialmente quanto à segurança política e, sobretudo, à atividade pericial. Para os dois campos, a alocação eficiente dos recursos pelo executivo é imprescindível ao bom funcionamento dos procedimentos respectivos. O autor, por fim, aponta a necessidade da distinção entre política e administração. Para Habermas, na política importaria, sobretudo, o discurso ético-político, enquanto a administração concentrar-se-ia no discurso pragmático. Para Luma, quem foi mais sensível ao tema, de acordo com Marcelo Neves, através da diferença, a administração é imunizada contra interesses concretos e, particularmente, em ponto de que atue conforme diretrizes e princípios com pretensão de generalidade. No Estado Democrático de Direito, existem alguns momentos de interpretação jurídica. No século XIX, a Teoria do Direito construiu o um modelo sintático-semântico, onde, na Escola de ex essa concepção resulta de um culto ao texto da lei, e na jurisprudência dos conceitos, decorre de uma compreensão do direito como um sistema caracterizado pelo nexo lógico entre os conceitos e a racionalidade dos fins. Na primeira metade do século XX, a hermenêutica dominante tende a enfatizar modelo sistêmico sintático, apontando-se a teoria pura do direito. Já na segunda metade do século XX, a teoria do direito caminhou no sentido de considerar a interpretação do direito, sobretudo, como um problema de determinação semântica do significado dos textos jurídicos, condicionada pragmaticamente. trata do modelo semântico pragmático. A teoria jurídica estruturante proposta por Friedrich Müller fornece maior relevância ao fator pragmático do processo interpretativo. Na verdade, essa orientação não se trata da interpretação do direito, mas sim do problema referente à concretização da norma jurídica, que, nessa perspectiva, não se confunde com seu texto. A concretização da norma jurídica, sobretudo da norma constitucional, não pode ser reduzida à interpretação aplicadora do respectivo termo normativo, o qual oferece diversas possibilidades de compreensão e constitui apenas um aspecto parcial do programa da norma. Ele inclui, além do programa, o âmbito da norma como conjunto dos dados reais normativamente relevantes para concretização individual. Em princípio, o Estado Democrático de Direito, o procedimento oficial da interpretação constitucional, está aberto a todas as interpretações que emergem na esfera pública, mas o seu resultado importa sempre uma seletividade que rejeita expectativas relevantes. É insustentável a concepção ilusória de que só uma solução correta para cada caso conforme os critérios de um juiz hipotético racionalmente justo. Há a possibilidade de mais decisão justificável à luz de princípios e regras constitucionais. Finalizamos esse podcast. Um agradecimento especial a José Brito Santos pela elaboração do roteiro.